0: Ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Конечно, такая двойная. Ислам и арабские завоевания. Дело в том, что в принципе эти вещи не отли... Ну, как сказать, они... Есть суть одного явления, потому что без ислама не было бы арабских завоеваний. И вообще много чего не было бы. Я бы вам для начала предложил бы перенестись... В ту эпоху, о которой мы сегодня говорим. И вообще надо поговорить о том, что это за местность такая, Аравийский полуостров. И чем он вообще живет. Большая часть Аравийского полуострова, это, как ни странно, <смех> Аравийская пустыня. Такая она каменистая, без таких, как вы привыкли, барханов. Но условия жизни суровые. Люди там всегда во все времена жили очень суровые, занимались они резнёй друг друга, постоянные войны за, за воду, за банальную воду, постоянные войны. На рубеже нашей и до нашей эры, то есть вот в первом веке, допустим, нашей эры, торговля идет из Индии специями и отчасти караваны с Йеменского побережья они возят на север в Римскую империю всякие товары. Через как раз, вот представьте себе, через все эти пустыни. В принципе, побережье Йемена, оно достаточно плодородное. Там климат нормальный, там нет этих пустынь. И в основном все-таки стараются идти по краю, вдоль городов, которые да, мы сегодня знаем как Мекка и Медина. Это все такие старые, даже можно сказать древние торговые маршруты, по которым... Вот эти суровые мужики, которые умеют выживать в этих жутких условиях, они возили всякое добро, на что-то меняли, соприкасались с Римской империей, соприкасались с Персией, которая тут же рядом под боком. И, в принципе, то есть, если мы идем в сторону Амана, в сторону Персидского залива, то, чем ближе туда, тем пустыня, конечно, еще суровее. И в итоге мы имеем то, что называется, как он там, пустой угол. да, Это, это вот такая пустыня уже, как, какую вы все знаете. Вот В такой пустыне даже арабам жить было неудобно. Поэтому э, вот как раз можно представить, из каких условий вышли эти люди. Ну и войны, естественно, да, войны постоянно идут за оазисы, вокруг которых... Э, Известная история, вокруг которых... Кто читал Фрэнка Херберта Дюну, тот как раз увидит, как человек активно вдохновлялся этой культурой, этой географией, насчет воин за воду. Вот. В принципе, оружие победы в таких условиях всегда верблюд. Верблюд это просто... Достижение, чудо генной инженерии, чудо природы, я не знаю, корабль пустыни и все на свете. В принципе, не нужно думать, что это места совсем уж дикие. Что Я часто встречался с таким описанием, что мол до ислама вот эти племена, вот эти города, там население Мекки и так далее, что это были ну совсем дикари. То есть совсем-совсем не знающие ни цивилизации, ничего. Вообще-то, господа, у них вообще-то письменность была. Да, ее знали мало людей, ее знали в городах, очень редкие люди, но вообще-то это был арабский язык, уже существовал на тот момент несколько столетий. На секундочку. Вот. Дело в том, что были государства на этой территории раньше, совсем в древности. То есть, ну, например, было знаменитое государство Набатея, которое еще с Римом вело переговоры в первом веке до нашей эры. Было государство Набатея, построило знаменитую Петру, если вы знаете вот эти вот пустынные все караваны, которые шли через вот этот город в скалах Петра. Ну это отдельно. Про Набатея можно будет делать вообще отдельный стрим. Но смысл в том, что какая ситуация на Аравийском полуострове к 7 веку, который мы будем сегодня рассматривать. А вот представьте, чем, они, чем живут эти люди. Было когда-то на этих территориях государство на батея Сильное государство. С Персией соперничало, с Римом соперничало. Кстати, в котором и появился этот арабский язык. Ну, древнеарабский. Который, в принципе, от классического арабского отличается не так уж и сильно. Вот. Ну и... Это государство увяло, исчезло, рассыпалось, растворилось в этих песках этой Аравии, которые все поедают, пожирают, как часто это любят сравнивать. Да, произошло такое. То есть этого государства нет, ну, как минимум, со второго века нашей эры. То есть до седьмого века, вы представьте, времена Болой Славы прошли давным-давно, 400 лет назад. Многие из этих людей живут в руинах когда-то неплохого образованного царства. Они опять сбиваются на абсолютно клановые системы, никакой государственности нет. То есть те же э, Медина, Мека это просто города государства. Они между собой воюют за там, торговые преференции, за еще что-то. Э, жесточайшая клановая система, то есть деление идет не столько по родам, а по кланам, тоже популярно, как вы знаете. Ну, чем клан отличается от рода? Потому что клан это не только мои родственники, да, ну, например, у меня есть друг. Друг мне по крови не брат, не ни сват, никто. Но если мы с ним в хороших отношениях, да, он может как бы войти в мой клан. То есть это род, в принципе, семья, действительно, но плюс еще некоторые люди. То есть, это такая надстройка над родовой структурой. Род плюс друзья семьи, скажем так. Вот. И друзья друзей семьи. Начинает важность всего полуострова арабского, а аравийского и зна значимость арабов, она начинается подниматься веки, скажем так, вот в пятом, в шестом. Когда противостояние между Византией и Сосанитской Персией, мы об этом уже говорили, если кто предыдущие стримы слушал, для вас это не сюрприз. Нарастает противостояние между Римской империей и Персией. Войны идут разрушительные между этими двумя империями. Постоянно нужны наемники. И арабы, так как для них эта местность, вот как раз местность столкновений этих двух империй, для них это родные поля, для них пустыня это дом родной, и они там лучшие войны есть, поскольку они лучше всего знают, как делать навигацию по пустыням, как, как выжить подольше, как пропутешествовать подальше. Спасибо за поддержку. Поэтому арабские наемники, чем дольше идет противостояние между Византией и Персией, тем больше арабские наемники начинают играть роль. У них еще нет, у них языческие верования, то есть они верят там в какую-то богиню, звезд, молятся черному камню Кабе знаменитой, которая сейчас уже да в исламе есть. Из-за этого в ходе шестого века формируется очень интересное общество такое, которое ориентировано с одной стороны на торговлю, вот из Йемена как раз да и вдоль Красного моря, туда, к побережью Средиземного моря, с одной стороны, а с другой стороны вырастают целые поколения людей, для которых лучшей карьерой и мечтой в жизни является то, чтобы напроситься к местному полководцу очередному, какому-нибудь византийскому или персидскому, не важно, но напроситься туда на военное дело. И в принципе, как бо боевые качества, которые передаются из поколения в поколение, и специально для этого выращивается, Но ну, если хотите, целая порода людей, предназначенная и единственная своей там целью к успеху, видящая военную службу, мясо в пустыне, постоянные сражения и жизнь, в принципе, ради битвы. Расскажи про религиозные воззрения до Исламской Аравии. Да особо тут рассказывать нечего. Это обычные язычники, культы, так как в полушарии, да, ну, мы уже приближаемся к экватору, как у всех у южных, у них много открытого неба красивого неба, потрясающего, которым хорошо видно ночью. И поэтому, да, на звезды они залипают. Плюс ганджа растет, конечно, наверняка, да. Ну, поэтому вот залипать на небо и смотреть вот эти вот фейерверки и звезд, и на все это, ну, это, конечно, наверное, просто очень красиво. И поэтому, да, даже... Потом в исламе арабы многое сделают в астрономии. Но это интересное дело, что астрономия является предметом их активного изучения и поклонения, в принципе, и до ислама. Потому что там у них мало об этом известно, но то, что известно, все равно со звездами связано так или иначе. Вот. Поэтому, грубо говоря, если мы принято, знаете, утрировать, там древние славяне молились пенькам. Значит, японцы молились кам... камню, да, вот, вот если мы до такой степени утрируем, то можно сказать, что э, эти самые древние арабы молились на небо, вот. так... ну или там на звезды. Вот. Ну понятно, что это страшное утрирование, <сcos <сcos> не в обиду так сказать, вот. Государство Лахмидов это тоже арабское. Ну, примерно, да. Вот в противостояниях на э, Набате и Лахмидов, да, можно сказать, что вырастали. Это все периферия. Понятно, что представь, что мы говорим по сути о таких псевдокоролевствах. Это такие союзы на время, союзы племен. А на самом деле это, конечно, жесткая клановая система, да блин, до сих пор. Если вы знаете, Саудовская Аравия названа по имени клана, да, Саудов, которые правят. Вот, пожалуйста, правит клан Саудов, поэтому страна называется Саудовская Аравия. То есть это аж с тех пор, на самом деле, и тянется. Потому что, да, вот важно, какой клан. Вот мы знаем, в 7 веке, и главное противостояние у Мухаммеда будет с кланом Курайшитов. Это будет вот такой ведущий клан в Мекке. Очень интересный. Вот Металлургия и отчества Это тоже интересный вопрос. Потому что, естественно, на развалинах той же Петры, я не помню, наверное, да, я ее не вынес, конечно. Нет, не вынес. Конечно, не вынес. Дурак. Но видя развалины Петры и всяких таких городов старых, они, в принципе, прекрасно понимают, что есть цивилизация гораздо большая, чем их культура. И это осознание, что есть нечто гораздо большее, для меня чем-то сближает арабов, знаете с кем? С готами. Вот помните готы, которые жили рядом с Римом и все время видели, что, а ведь есть же, вот, вот в Риме вот там шик, и мы когда-нибудь, может быть, придем в Рим, и хорошо бы нам жить так, как в Риме. И вот у арабов есть эта идея, живя вот, с одной стороны, на развалинах, старой Набатеи, с другой стороны, на границе с Византией и Персией, обе очень древние цивилизации, обе с, с такими там культурными городами и богатством, архитектурой, да, что, конечно же, есть восприимчивость к вот этому культурному слою, есть понимание того, что, блин, там живут лучше, там не нужно бороться за выживание каждый день, там не нужно... Каждую секунду думать о том, где тебе взять поесть. Ну, то есть, проблемы, собственно, Аравийского полуострова. Да? Вот там этих проблем нет, и это очень привлекает. Наверное, да, в этом что-то есть. И, в принципе, то, что сейчас непосредственно окажет влияние на нашу историю, это ереси. Это христианские ереси, которые проникают в этот момент как раз к арабам как вы помните чем дальше мы идем движемся по столетиям тем больше нарастает скажем так противостояние ортодоксального православия ортодоксального христианства. В Восточно-Римской империи и ересей христианских, всяческих. Нестариане, монофизиты, кто-то считает, что Христос был человеком, кто-то что он был богом. Идей, и мысли, и интерпретации христианства великое-великое множество. Просто что не группа людей, то у тех своя версия христианства. Но, подвергаясь гонениям, многие из них бегут в пустыне. Многие бегут в Египет, и действительно Египет, да, вот копское христианство, которое вот даже до сих пор, да, дожило, вы все знаете, такое с уклоном в монофизитство. Да не только египетское, но по окраинам множество версий христианства. И в принципе... В той же Мекке есть христиане уже к 7 веку, и не просто есть, а которые занимаются проповедью. Они не являются большинством, они даже не являются там те же курайшиты, то есть правящие кланы, они а язычники. Но в целом с христианством и иудаизмом эти земли знакомы. И ранняя версия ислама будет... Ну, практически ничем не отличимо то есть вот в конце проповеди мухаммеда да он начнет уже отделять ислам и там действительно добавит множество вещей которые четко отделят ислам а поначалу для многих э, людей то что потом станет исламом является всего лишь версией христианства или иудаизма примерно так От... Спутать невозможно, потому что есть идея о рае и аде. Есть идея о том, что если ты ведешь праведный образ жизни, ну, есть идея о Великом Суде, да, что нас всех потом когда-нибудь за наши поступки будут судить. Есть идея о том, что если ты ведешь праведный образ жизни, то есть следуешь Писанию, то ты спасешься. То есть есть идея о спасении. Она присуща и в иудаизме, и в христианстве, и в исламе. Почему же это называются авраамические религии? Да, потому что в исламе он признает всех тех пророков, которые были до него, и иудейских, и христианских. Пост. Нужно держать пост. Опять же, традиция абсолютно авраамическая. Молиться лицом к Иерусалиму. И поначалу новообращенные в эту религию молятся лицом к Иерусалиму. Это потом, прямо во время молитвы на Мухаммедас не зайдет очередное, очередное озарение. И он, прямо не прекращая молитву, повернется в сторону Мекки и начнет молиться в сторону Мекки. И все как бы последуют за ним. И вот так вот изменится. да То есть, что мы, они теперь будут молиться не на Иерусалим, Хотя он останется священным городом. И, как вы знаете, Иерусалим это третий священный город в исламе. Мека, Медина, Иерусалим третий. Одни вот сменят на Мекку и многие вещи. То есть, вы понимаете, что бэкграунд был, знакомство с Писанием было, знакомство вот с, вообще с вот такой риторикой о спасении, о чем-то таком. Оно было, оно было. Судя по нашим данным, мы знаем, что к 620 годам, когда Мухаммед у нас уже появляется в каких-то источниках, мы можем его запечатлеть, ему под 40 лет. То есть э, все пророки да, знаменитые, все, что мы о них знаем, э, возьмите хоть Буду, хоть Христа, хоть вообще кого, Ной, э, Авраам. Все, все, короче, пророки, кого не возьми, им от 30 до 40. То есть, видимо, это какой-то особый возраст для того, чтобы начать свою религию, я не знаю. Но и Мухаммед не исключение в этом списке. Ему тоже от 30 до 40 где-то, то есть, э, родился он, значит, где-то в 570-х. И, в принципе, сначала, э, кто такой вообще Мухаммед, да? Это выходец из достаточно благополучной семьи. Не супер, конечно, крутой, не из самого крутого клана, но, судя по всему, он торговец. Так, в Коране прямого утверждения нет, да, что он прям торговец, но в мусульманской традиции никаких сомнений в этом нет. Вот, поэтому... Да и даже видно по Корану. Когда он приводил Коран, там, там абсолютно все сравнения идут с торговыми, это как тостер, да, у нас есть на форуме, кто знает, у которого все идет через экономику, короче, он все объясняет, все явления через экономику, вот тут смотри, порожики, вот тут графики, таблицы, вот, в принципе, у Мухадмана, примерно то же самое, то есть, примеры благочестивого поведения он приводит там, вот, если там один торговец встретил другого в пути, он должен вести там себя так-то, или правило хорошего тона, вот, при продаже там такого-то, относись к иноверцам так-то, то, то у него примеров на завязанных на торговле. И на этом, собственно, только, только такие примеры он использует. Ну, то есть видно, что ему тема эта близка. И в основном он это использует. 30-40, ну такой, это не то, чтобы старый, да. Но это уже умудренный, это серьезный человек. Вот, это, это серьезный человек. Сейчас встретить в 35 лет инфантильного э, какого-то детского человека, который живет вопросами погудеть, повисеть и, ну, то есть, абсолютно какие-то там, я не знаю, шашлычанского навернуть, и это, собственно, предел мечтаний, да, сейчас это неудивительно, такого человека встретить, и, ну, мы даже не удивимся, вот, на тот момент, встретив 30 лет который, человека, который еще витает в облаках, ну, если ты будешь витать в облаках, ты просто свои 20-е дни не переживешь вот. А если ты дожил до такого, значит, все-таки ты посерьезнее, товарищ. Вот. И появляется такой пророк Мухаммад, который проповедует в Мекке в торговом городе. Собственно, он своими проповедями он жену себе заполучил очень сильную, очень такую влиятельную женщину, которая ну, там была прям к ней там все сватались и подойти не могли. Хадиджа, да, ее, по-моему, звали, вот. И вот эта вот Хадиджа, которая там была прям бой-баба неприступная, но все к ней сватались. Вот как раз Мухаммед-то, собственно, к ней и смог засвататься, как раз из-за того, что рассказал ей свою философию, рассказал ей свои там мысли, там, смотри, как мир устроен, смотри, значит, какие таинства спасения там и все. Вот. И вообще считается, да, что Хадиджа это Первая обращенная в новую религию, то есть она считается как бы первой обращенной в ислам, если не считать самого Мухаммеда. Вот. и Мухаммед поначалу проповедует э, нечто, что в принципе мало от христианской, ну и иудео-христианской традиции. Назовем это, знаете, чем? Назовем это христианством для арабов. То есть он адаптирует, он приходит, говорит на понятном языке, говорит понятные вещи, рассказывает опять же рай, ад, спасение, мораль, вот все вот это вот. Гораздо более простые правила, нет никаких вот этих сложностей христианских насчет Троицы, да, как это три воплощения одного Божества. Как это Иисус может быть и Богом, и Сыном одновременно? Это все очень сложные материи. Да? Мухаммед говорит сразу и откровенно говорит: вообще не верьте. Это все ерунда. Христос был человеком. Там, все они были людьми простыми. Пророк Иса, да, он называется Иисус. И вот, это был пророк Иса. Он, в принципе, говорил то же самое, но со временем его слова исказили, он говорит неправильно. Многие вещи. А мне, мне пришло видение. Ну, в общем, смысл был такой, что в какую-то ночь Мухаммеду у него начались страшные головные боли. И реально, вот 23 года, пока он проповедовал, до конца, ну, до конца своей жизни, его мучили вот эти вот головные боли страшные. Но во время этих головных болей к нему приходило, ну, знание Корана как раз, да? и он начинал его записывать, ну, рассказывать, еще не записывать, запишет после его смерти только. А он начинал рассказывать, заставлял записывать кого-то, сам Мухаммед не умел ни писать, ни читать, вот. поэтому он то надиктовывал или просто проповедовал, в общем, по-всякому было. Понимаешь, для правоверных мусульман это было откровение, потому что Коран, он слишком сложный для ну, понимания, это такая божественная Тайна, да, которая сложно уместить ее в мозг всю сразу. Поэтому ему еще помогал ангел Джабраил. Обратите внимание, это ангел Гавриил, если вы не узнали. Который у латинян называется ангелом Габриэлем. Гебриэлом. Да, вот Гебриэл, по-нашему Гавриил. Собственно, этот же персонаж присутствует в исламе. Это как раз ангел Джабраил, который лично помогал э -э -э этому... Мухаммеду э, усваивать Коран. И мы, кстати, увидим, что поначалу э, эти откровения, они такие объемные. То есть, Мухаммед строчит целые трактаты. Это вот как, как раз, пока он еще в Мекке проповедует, это 610-620-е годы. Это такие откровения огромные, в основном на тему на тему вообще добро и зло, какие есть материи в мире, ну, то есть такие философские, строгие. Чем дальше э, по жизни, тем у него будут короче откровения и гораздо более практичные. То есть чем дальше, тем уже будет больше предписаний, как конкретно жить, как молиться, куда смотреть, что делать. Вот. И, в принципе, это человек, который э, рассказывает... Почему он проповедует в Мекке? Да? Мека уже на тот момент для местных язычников является таким центром. В Мекке стоит знаменитая Каба. Это гигантский такой черный камень, ну, на которую все молятся. То есть, что это, может, не очень сейчас понятно. То есть, хорошо бы туда сейчас запустить ученых, сделать все анализы, сделать там рентгенографию и все остальное, это было бы неплохо. Местные язычники поклоняются этому камню. Ну, этот камень, он вроде как метеорит, который туда упал. Ну, это я предположение сейчас рассказываю. То есть тоже имеет происхождение небесное, да, поэтому и является объектом поклонения. Вот, Причем там по верованиям он когда-то был белым, но впитал грехи, нас всех с вами. И поэтому ну впитал грехи человеческие и от них стал черным. Это строение, вот это строение, оно вокруг камня сделано. вот. То есть это, конечно, ну как это, саркофаг. Но этот саркофаг, он вокруг камня. То есть там внутри ты заходишь, там, ну вот. И есть маленький черный камень, можешь загуглить. Вот туда, по-моему, его целуют. Это как раз вот черный камень, вмонтированный в стену. Ты подходишь, и его целуешь. Вот, это один из обязательных, ну, таких вот целей паломничества, потому что так делал Мухаммед, вот. но ну, мы еще с этим разберемся. И вот в Мекке проповедует Мухаммед свою религию довольно долго, там, 10 или 15 лет, и в итоге его курайшиты из города выпихивают, то есть, э, религия, которую он проповедует, опять же, да, обязательная идея о равенстве тоже очень хитрая фишка для аврагибмических религий. Потому что язычники обычно как условились, что смотри, есть рожденные низших сословиях, есть рожденные высших сословиях. А ислам говорит, что перед Богом мы все равны. Мы все рабы Божьи, да, это и в христианстве есть, и везде. А вот есть Бог, он единственный кто, да, я не боюсь никого, кроме Алла, собственно, да, даже известно, Вот. И такие опасные тенденции, и про правящий клан Курайшитов, он быстро это понимает, и в 622 году выпихивает э -э, Мухаммеда из города, мол, иди-ка ты, дружище, проповедуй где-нибудь еще. Вот. И тут Мухаммед уходит в Медину, и в Медине зарождается настоящий ислам. Мы сейчас пойдем уже побыстрее про это все рассказывать. Ну, не знаю, честно сказать, я не в курсе анкелеш таких подробностей вот вот в медине после изгнания после того как Мухаммеда выпихнули из мекки и он пришел в медину вот тут начинается настоящий ислам вот тут он меняет очень многие положения во-первых молиться начинают лицом не к иерусалиму как раньше а лицом к мекке во вторых вместо субботнего дня, да, вместо шабата, ну, в христианстве воскресенье выходной, да, вместо, в иудаизме есть шаббат выходной. И вот в начале, судя по всему, выходной день был шаббат, потому что на шестой день, да, Господь отдыхал. Вот. В исламе это пятница становится. Вот. То есть вообще-то сегодня нельзя не ни работать ничего, да. То есть сегодня священный день по мусульманским представлениям. Э -э открыто заявляется, что я пророк. Бога, Аллах, ну, собственно, Аллах по-арабски это Бог и есть. Открыто заявляется, да, что я пророк Бога. Я рассказываю то же самое, что и проповедовал Иса, Иисус, Муса, Моисей, Ибрагим, Авраам. То есть все эти пророки, они как бы включаются в корпус исламской религии. Вот, мол, они уже были и рассказывали, но они рассказывали неправильно, эм, чего-то перепутали, чего-то еще люди записывали, в общем, за ними и все это было с ошибками. А мне же вот не зашло то, что они все пытались записать, то есть Коран, он изначально был и Коран существует как он, он вечен, он всегда существовал где-то на небесах, Коран уже записанный. И его все пытались как-то интерпретировать. И мне он в неизмененном состоянии никак, а вот целиком он мне как бы в своей финальной версии с не зашел. И вот то, что я проповедую, это самая правильная версия вот всей этой же религии. То есть это все та же религия, но те ее неправильные исковеркали и чуть-чуть неправильно поняли. А я рассказываю прям финальную версию, там версия 3.0 которая уже ну, не подлежит никаким поправкам, ничему, это как бы самая точная, самая модная, самая последняя, значит, версия с предписаниями, как правильно жить, чтобы быть праведником и со всеми, вот, со всеми, всеми точными значит, описаниями, чего и как нужно делать. Вот, опять же, вы увидите здесь и запрет на еду свинине, да, то, что, ну, вот, кошерная еда у иудеев, харам и халяль, эти же понятия есть и в исламе, какая еда харам, какая еда халяль, которую, то есть, можно употреблять. То, то же самое вы увидите обрезание да вот в христианстве, например. Вообще, вообще, во многих смыслах ближе даже к иудаизму, чем к христианству, потому что вот обрезание есть. И роль мулы, она ближе гораздо к роли равина чем к роли вот христианского священника. И, кстати, да в Медине же формулируется полностью эта формула, которая переживет века. Первый столб ислама. Эта формула ил-Алла Мухаммед Расулла: Нет Бога, кроме Аллаха и пророка Его Мухаммед. Это формируется в медине, и до сих пор, если ты произносишь, произносишь эту фразу в присутствии двух мусульман, ты считаешься, что ты принял ислам. Вот. Так и происходит посвящение в ислам. Вот есть, есть радикальные направления в исламе, которые вообще говорят о том, что даже если ты присутствовал при молитве, присутствовал при чтении Корана и как бы не открестился, не ушел, то значит ты принял ислам. Вот. А то есть, если ты произнес эту фразу в присутствии двух других мусульман, значит, и ты мусульманин. А что из этого следует? Значит, ты должен следовать законам шариата, значит, ты должен жить по мусульманским правилам. И если ты их не будешь соблюдать, ты уже отвечать за них будешь как мусульманин. Не как христианин, для которого эти правила не обязательны. А как мусульманин, который нарушает предписание собственной веры. Гораздо серьезнее. Внезапно оказывается, что паства растет что вот эта версия, вот это именно версия. То есть и так в христианство были обращены многие, и так иудеев было много. Но тут приходит вот правильная версия религии, монотеизма. Кстати, что показательно, евреи из Медины тут же изгоняются, вот, не совсем понятно, с чем это связано, но, видимо, потому что евреи считали это сектанством. Видимо, потому что евреи воспринимали эту версию религии как свое ответвление, и, видимо, на этой почве их оттуда изгнали. Потому что впоследствии ислам будет очень толерантен к иудаизму. Многие, многие, многие века. В принципе, аж до 20 века, пожалуй. И, в принципе, вклад вот этого человека, который за 20-е объединяет вокруг себя всю Медину. Давайте вернемся. Вот. Человек объединяет вокруг себя все мединские кланы. Ведет их на войну. На севере, как вы видите, тут, тут страшные войны. Тем временем между Персией и Византией, как всегда. Вот. Собирает на юг и ведет их. Вот. И в итоге... У Мухаммеда впервые за, получается, 400 лет получается то, что многие считали невозможным. Вот эти вот десятки, а то и сотни кланов, которые столетиями собачились между собой, Мухаммад им дает самое главное. Он им дает общую идеологию. Их ничем нельзя было объединить. У них никогда не было общих интересов. Но тут приходит человек, который говорит, над вами, над всеми есть Аллах. И в поклонении, и в служении Ему есть цель вашей жизни. И это вас всех объединяет. И этот человек объединяет мединские кланы, ведет их в войну на Мекку, в 630-м завоевывает Мекку и подчиняет, по сути, все... Влиятельные аравийские кланы. И умирает сразу. вот В 32-м он умирает. Как вы видите, как он быстро под себя и всех подмял. Сила проповеди. Сила проповеди Пафнутий. Человек проповедовал в течение лет где-то 20. И вот так вот он сколотил вот такую вот вокруг себя. Это были, то есть говорю же, он зарекрутировал многих членов влиятельных семей. А если лидер клана сказал, что, ребята, мы теперь исповедуем ислам, да, то мы теперь будем исповедовать ислам. И это были такие люди, вот как знаменитый Абу-Бакр. Первый потом станет праведный халиф. Халиф Амар, халиф Усман. Все вот эти вот люди, они были завербованы Аиша, который он берет в жены, когда ей 6 лет. Ему приснилось во сне, что, опять же, по-моему, Джабраил, Ангел этот. Ему сказал, что Аиша родилась, чтобы стать твоей женой. А Аиша это дочь как раз его друга Абубакра. И он сказал, Абубакр, ко мне приходил ангел Джабраил и сказал, что Аишу надо дать мне в жены. Вот. Ну и выдали. Ей было 6 лет, но переехала жить она к нему, понятно, по, ну, уже постарше, когда, когда ей уже 9 исполнилось. Вот. На тот момент ну, для Аравии абсолютно нормальная практика, вы не подумайте, тут нет как бы ничего такого. И поэтому, поэтому, то есть вот это самые влиятельные люди раннего ислама, да, Аиша потом станет очень влиятельной, то есть она там доживет до 66 лет, по-моему, и она будет как раз тоже очень важной фигурой в раннем исламе, именно как проповедник, да, этой религии, решать споры там и всякое такое. Вот тут, ну, получается как бы интересно, да, что человек, он проповедовал, он производил возгонку вот этих чувств, Всю жизнь эти люди тратили на то, чтобы убивать и резать друг друга. Всю жизнь. А внезапно есть заповедь. Мусульманин не должен убивать другого мусульманина. Как это? Нам нельзя теперь убивать друг друга? А куда девать всю эту энергию? То есть человек их возводил к тому, что вы должны... Во имя Аллаха, забыть о своих противоречиях всего. Соберите волю в кулак, вашу энергию, освободитесь от этих постоянных войн, от вашей возни вот этой местной. Вы созданы для великих свершений и умер. И что делать? Как бы, а что дальше? А что дальше происходит, вполне понятно. Дальше э, собирают после его смерти э, люди, Совет выбирают первого праведного халифа, которым, кстати, становится Абу Бакр. О, Ананим, спасибо, и тебе тоже большое, который ведет арабов в бой. Вот эти все объединившиеся племена, они начинают выплескиваться из аравийского полуострова на большую землю. Объединившиеся, сильные, высочайше мотивированные. А на этих землях, если вы помните, десятки лет бушует страшная юстенянова чума, которая выкосила минимум треть населения вот этих земель. В больших городах, например в Константинополе, она выкосила половину населения этих земель. И в Персии и в Византии. Плюс Персия и Византия уже почти 200 лет ведут войну. Ираклий тут проходил, все уничтожил. То есть Персия уже просто стоит на коленях. Это уже просто распадающееся государство. Великая империя, но на стадии уже все. Своего упадка она уже распадается. Уже не может удержаться. Столько поражений только что Византия нанесла массу поражений. Ну и Византия обескровлена. неким воевать. Еще и чума выкосила людей. неким воевать. И тут из пустынь. Приходят люди, от которых никто этого не ожидал. Все считали арабов, конечно, сильными воинами, прекрасными, э, прекрасно приспособленными для этих условий, никто же не спорит. Но разрозненными, отдельными, ими хорошо манипулировать. Это же какие-то ну, практически дикари, для, для, с точки зрения, мы уже рассматривали, что не совсем дикари, у них даже письменность своя была. Но с точки зрения этих цивилизаций, невозможно было ожидать с этой стороны какой-то угрозы. И арабы вторгаются, то есть они объединяют все эти, все кланы уже аравийские, включая Оман, включая побережье, Йемен, все на свете, включая в Халифат, ведя войну дальше, захватывают пограничные персидские города и, наверное, самое главное да, для нашей истории, захватывают наконец-то Иерусалим. А кто у них вообще придумал переться туда, где бушует чума? Мартинес, интересное явление, тайминг, тайминг, чума только что закончилась. Чума вот буквально закончилась в, в 20-х годах. Вот в 20-х годах закончилась чума, а в 30-х пришли арабы. То есть никто еще не успел не ни, ни восстановиться, ничего. И шли войны. Только что закончилась Великая война. Только что закончилась чума. Земли обескровленные, обезлюденные, люди от войны устали, люди, которые живут в обществе. Ну, представьте, да, это же территория, вот эта пограничная, на которой постоянно приходят персы, приходят византийцы, стреляют, значит, с персидской стороны к вам прилетает, и потом с византийской стороны прилетает ответка. За кого вы будете? Да ни за кого. Чума на оба ваших дома. Один один из поводов, как это сказать, одна из причин, почему арабские завоевания так успешны, потому что местные жители в гробу видали и византийцев, и персов. Их достали две эти воюющие стороны. А тут приходят арабы, которые, если ты им сдаешься на их условиях, то есть ты просто открываешь ворота, вот как Иерусалим, он сдастся, просто откроет ворота, то не будет никаких ограблений. Они просто придут, повесят местную администрацию, значит, ограбят местную казну и церкви. И все. А ваше жилье, мастерская, что ты там делаешь, ферму твою не тронут. И поэтому местные жители рады, рады и счастливы видеть эти раба Плюс, представьте, какое население живет на этих территориях. Это же в первую очередь... Эм... Христианские еретики, в том числе и на персидских территориях, для них ислам это очередная христианская версия они воспринимают ислам поначалу, ну блин, а как мы же уже перечисляли сколько похожих пунктов, для них это действительно практически то же самое, они, а, так вы же наши братьюни, вы же тоже проповедуете в принципе там примерно то же самое, Иисуса знаете, знаете, Моисея знаете, знаете, ну так блин, вы же наши братьюни, и для них в принципе воспринимается, что это пришли просто очередные э, ребята исповедующих христианство просто в какой-то странной форме, да, э, поэтому не и заметьте, что арабы не ставят, мусульмане не ставят никаких на это ограничений. Там, если ты христианин, тебя никто не э, заставляет обращаться тут же принимать ислам. Тебе предложат. Хочешь принять ислам? Нет. Не хочешь? Плати налог Джизя Специальный налог иудеи христиане и за платят джизю. Знаете, в чем удивительный факт? Даже если ты платишь вот этот двойной налог, первый это налог на войну, который платят все жители халифата, а второй налог это ты за свою религию платишь. Так вот, даже с этими двумя налогами, эти налоги были ниже, чем до этого местные платили в Византию или в Персию. Потому что арабы не разбалованы вот этой роскошью еще. У сасанидов, у Византии была древняя Бюрократия, которая вот эта вот гигантская бюрократия, которая проникла везде, во все вообще щели, все захавала и все держала в своей руке, вот так вот, потому что много-много лет уже было этим институтом, да, приходят арабы, которые совершенно на этом не повязаны, которые привыкли к простым пустынным торговым отношениям, ты мне, я тебе, сделка на уровне человек к человеку, без вот этой всей бюрократии, то есть они бюрократов вешают, по сути, администрацию режут, и все у них изымают, и им этого хватает, чтобы не грабить там тут, ну, простых людей, да? С точки зрения простого человека, это же просто каких-то освободителей пришли, всех буржуев, значит, ну, вы понимаете, в смысле всех этих, блин, кого и так обычно ненавидит народ, они их всех порезали, а нам дали жить как и раньше. Вот. Ну, видишь, это интересное дело, потому что, да, действительно, по Корану считается, что за растрицы тоже люди Писания. Вот, то есть разрешено исповедовать иудаизм, христианство и зороатризм, помимо ислама. В рамках халифата. Но, вообще-то, это странно, потому что если разобраться в заростриме, это не совсем монотеизм. Вот. Потому что там Бог, он двулик, причем он более двулик, чем это как бы Бог. У него раздвоение есть в зороастризме, и он сам с собой сражается. И в этом сражении, да, возникает огонь, возникает жизнь, как раз от сражения двух противоположных сущностей Бога, которые, знаешь, как искры летят, и у искры – это наши души, и мы этим и живем. Вот. вот эти вот искры при столкновении зла и добра – это, собственно, то, что дает нам жизнь. Вот, ну, это… В общем, но ну, в принципе, это не монотеизм, по-хорошему. Но в рамках халифата считается, что это все равно люди писания, у них есть книжка. Они, в общем, они близки нам. Вот. И действительно, я же говорю, это удивительный факт, да, что даже с двойным налогом они платят меньше, чем платили в старых своих империях. И, конечно же, многие воспринимают, что да, нормально, нормально, уровень сотрудничества с завоевателями такой, что, ну вот тот же Иерусалим, судя по всему, там местные просто открыли врата. Мол, заходите, ребята. Спасибо за поддержку, Thunderwind. Спасибо. Спасибо. И первый флот, откуда построят флот вот арабы, они уже к концу 7 века, в 670-х, они уже будут осаждать Константинополь с моря. Каким образом, откуда у этих пустынных людей взялись корабли? Да ниоткуда. Они же взяли просто, это прибрежные люди, которые нанялись арабам ну, работниками, то есть на войну пошли с ними с удовольствием вместе с ними воевать против там, центральной власти в Византии. С удовольствием присоединялись, потому что это было вот противостояние идеологическое. Потому что они считали, что в, в центре вот сидят чертовы, например, иконоборцы или, например, те, кто любят иконофилы, да, вот сидят. А мы иконоборцы. У нас вот секта иконоборцев, мы не признаем иконы. И исламисты не признают, ну исламисты, в смысле мусульмане, не признают иконы. Считают, что это вы создаете себе кумиров помимо Бога. Как это вы молитесь и Богу, и каким-то дощечкам? Не понял нельзя, нельзя, как это вы э, какому-нибудь изображению Августина молитесь, или ну вы что, вы что, обалдели. Ну вот. И многие христиане на это покупаются, говорят, да, абсолютно согласна, абсолютно согласна. Если вы посмотрите, даже по времени совпадает ересиконоборчество христианское, она по времени совпадает вот с приходом ислама, конец 7 века на эти территории. Поэтому нельзя сказать, что люди как-то там против. Наоборот, арабы Явное меньшинство на этих территориях повторяется все та же супер-пупер история с лосями и мухами, которую вы все слышали миллион раз. Извините, я бы не повторял ее так много и так часто, если бы это не было бы правдой. Но опять у нас повторяются лоси и мухи. У нас есть лось, например, Персия, на которой налетают мухи-арабы. Они жрут этого лося и сами становятся этим же лосем. Если вы посмотрите, Персия разлетается под арабскими ударами очень быстро, то есть Византия выдержит, а Персия, конечно, Персия, Персия рушится очень быстро. Вот. Византия сможет, сможет выстоять, сможет отбиться, отмахаться, вот. но вы, это будет прекрасно видно, что как только арабы завоевывают Персию, они очень многое перенимают с этих территорий. Персидская архитектура, персидские тексты, персидский образ жизни, персидская планировка городов, это все становится арабской, по сути, культурой. Вот как кто-то вначале напевал тут из Алладина, да, там «Волшебный Восток», или как там вот эту вот песню, так, обратите внимание, это же персидская история, с одной стороны, а с другой стороны как ее отличить от арабской вот эти вот все завитушки куполки, маковки это же все что вы знаете это, это как раз арабы усваивают от персидской империи Да персидских богов многих перенимают как демонов и вот ну, и иблисов да вот этих шайтанов там как они называются эфритов в общем вот, вот эти вот негативные проявления. Потому что они страшные такие, как это там, огненные, в общем, сатоны. И халифат распространяется, да нормально он распространяется. В Египте столетиями после завоевания большинство будет христиан. Даже сейчас христиан в Египте 10%, но резко уменьшается. Вот как раз за последние 20 лет... Из Египта христиане очень... Ну вот вы даже знаете, пару недель назад там взрывы были в христианских церквях. Ой, что, пару недель? Не... Вот, вербное воскресенье, вот в это воскресенье были взрывы в христианских церквях в Египте. То есть сейчас христиане там себя чувствуют гораздо хуже, чем тогда, потому что там, в 7 веке, в 8 веке, в 9 веке христиан было большинство и в Египте, и в Сирии. Их было большинство. Знаменитый христианский философ Иоанн Дамаскин. Слышали? Ну, я думаю, если интересуетесь историей, наверняка слышали. Это как раз человек, который, например, оправдал существование икон в православии. Почему в православии Он говорит, нет, вы не правы. Есть поклонение, а есть почитание. И вот Богу, Триединому. Мы поклоняемся, а иконы мы почитаем. Вы, мол, не путайте, это не, куми, это не создание кумиров, не надо тут. Ну и, и вообще большой богослов, философ он и греческие там всякие тексты переводил и так далее. Смысл в том, что Иоанн Дамаскин, он живет при халифате. У него родное имя на самом деле арабское какое-то. Но он исповедует христианство, живет в Дамаске и, и как бы вуз не дует. Хотя он живет, он как житель халифата. На секундочку. И ничего. То есть человек не просто как-то живет под мусульманами, а он продолжает заниматься теологическими спорами, там, всеми этими вопросами. То есть жизнь духовная продолжается и культурная. Арабы ни на кого не накладывают каких-то очень жестких ограничений. Арабы как и в свое время готы, очень четко чувствуют, что они здесь пришлые, и они менее культурны, чем те... Вот. Знаете, что это за... Вот, вот глобально, вот эти вот все территории, на которые пришли арабы, это знаете что? Это же территория эллинизма. Если кто-то помнит, как-то были стримы по эллинизму, которым я восхищался. Потому Это греческая культура. При Александре Македонском и после него созданном. Даже Персидская империя, она многое все равно от греков оставила. Это гигантское греческое наследие. Греческая наука, греческая культура, скульптура, живопись, математика, астрономия, медицина. Вот это все арабы ни в коем случае не уничтожают и ничего с этим не делают. Арабы это все перенимают. Они начинают тут же, как только халифат приходит на эти земли, начинаются переводы массовые, с греческого на арабский. Переводы Гиппократа, переводы Аристотеля, переводы Архимеда. Переводы, то есть движение вообще переводов, оно вплоть до конца X века будет идти столетиями и в итоге где-то к тысячному году любой более менее известный греческий труд будет переведен на арабский и персидский в том числе то есть это люди которые очень бережно реально бережно относятся к наследию этих империй и я иногда с удивлением читаю описания, там как арабы пришли, ну и, и когда их в фантастике там пытаются изобразить, ну что это просто какие-то пустынные дикари, там, которые приходили и просто всех вырезали. Ну, что-то это как-то не согласовывается с тем, что происходило на практике. Война жестокое дело. И головы рубили, и вешали, и резали, конечно же, потому что это война. Но здесь я вижу четкие параллели с готами, которые приходили вот с вестготами, с франками, то есть с германскими племенами, которые пришли на территорию Западной римской империи. Арабы вели себя похожим образом. Им было чему поучиться у этой великой средиземноморской культуры. И персидской тоже. Опять же может быть, арабы и хотели бы да, начать быковать или как-то притеснять, но как ты это начнешь делать, если у тебя меньшинство? Если персов тут большинство на этих территории, их останется большинство. Когда мы говорим об арабских ученых, никогда не забывайте, пожалуйста, что великие ученые типа Аль-Харезми, великие ученые типа Амара Хаяма, которого вы знаете, они же все персы и таджики и... То есть никогда не забывайте, что они не арабы по этнической своей принадлежности, они жители халифата, они писали по-арабски, потому что арабский был государственным языком в халифате, конечно же, но сами по своему родству они харизмийцы, персы, таджики, вот жители вот этих вот территорий, этих народностей. Это тоже очень важно. И просто потому, что их было больше. Это их земля была. А арабы, ну извините, арабов в том же Дамаске большинство станет... Ну, в Дамаске Дамаск быстро будет арабизироваться. Потому что халифат, он столицу, как только завоюет Дамаск, сразу значит, сделает столицу в Дамаске. И даже Иоанн Дамаскин будет жаловаться, что говорит, что это такое... Наша молодежь уже совсем не учит э, греческий латынь. Наша молодежь в быту, я типа вышел там на улицу, я видел, наша греческая молодежь, которая стояла между собой, говорила по-арабски. Как так? Почему мы теряем влияние? Почему мы теряем наш язык, нашу культуру? Вот он, он как раз, да, он переживал по этому поводу. Ну, потому что это была столица халифата. А арабы будут замещать коренное население как варвары. Да, арабы действительно, ну вот, как, знаешь, на данный момент, как ты знаешь, вот у нас в 21 веке э, самое большое арабское государство это Египет. Вот, э, вот поэтому, да, сейчас там большинство арабов, ну, само собой, но это сколько времени прошло с тех пор. А на этих территориях, да нет, вот долгое-долгое время большинством будут совершенно не арабы. Но понятно, что так как столетиями они тут будут существовать. Хотя на самом деле халифат себя исчерпает довольно быстро. Халифат, вот этот свой запал, он исчерпает уже к концу 8 века. к 700 Даже к середине, я бы сказал, к 750. Почему? Сейчас расскажу. Потому что какая вообще идея в этот момент, какая идеология движет этими забоеваниями и тем, что вообще происходит на этой территории. Есть соображение о том, что мир делится на два как бы ну, дома, это так принято. Дом ислама, хаосовый ислам, да, и дом войны. Дом ислама это государство, которое, это халифат который должен копировать небесное устройство максимально близко. Он должен быть, э, чтобы в нем жили люди правоверные, которые верят в единого Бога, неважно христианской или юэйской версии, но в единого. Вот. Есть дом войны, это все, что не халифат. И есть понятие джихада. Джихад это священная война, в ходе которой дом ислама поглотит дом войны. То есть территория ислама съест территорию войны, то есть все остальное, где живут неверные. И в итоге все, даже небо, даже Аллах станут халифатом. Вот этот процесс, это, это изначальная трактовка джихада. Сейчас она сильно отличается. Вот. И вот эта мысль о джихаде, то есть... Запрещено заключать мирные договора с любым государством дольше, чем на 10 лет. Например, запрещены какие-то отношения торговые или мирные с другими государствами у халифата. Либо мы воюем и завоевываем мир войны, либо мы погибаем в попытках это сделать. Идет действительно всплеск страшный. Вот просто, как это сказать, взрывное распространение вот этого халифата во все стороны. И это именно перво, первоначальное значение джихада, это именно вот это вот глобальное, в рамках всей планеты поглощение мира войны. А, обратите внимание, идеологически, да, все, что не у нас, у нас мир и спокойствие, и благоденствие. У нас люди живут правильно, благочестиво. А вот неверные, они же сами на себя как бы накликали войну тем, что они живут как неверные. Они постоянно друг с другом, друг с другом воюют. Вся эта боль, ненависть. Мы убьем всех неверных. И на земле останутся только праведники. И, собственно, это будет прекрасно. Это, это мощное как это сказать, мотивация, которая подтверждается, ну, успехами, ну, объективно, посмотрите, ведь сколько, какие масштабные завоевания действительно идут, и в ислам обращаются очень многие очень охотно, потому что, что может быть доказательством того, что это правильная религия, как не то, с какой эффективностью падают Персия, огромные куски Византии, Острова тут будет даже Южная Италия завоевана, Сицилия. Давайте, давайте пойдем, да, давайте пойдем дальше. Завоевывается Северная Африка, постепенно отбивается у Византии, которую с таким трудом когда-то Велисарий возвращал. Возвращается, возвращается Африка. Вот, возвращается. Ну у майят это в смысле династия, у Маядов. государство все равно называется халифат. Вот и представьте, что на востоке этот халифат до, до, до индийских королевств добирается и некоторые из них даже завоевывает. В Средней Азии устанавливает контроль над шелковыми путями и снова будет, то есть получает еще и контроль над этим. И все народы, к которым они приходят, многие из этих народов с удовольствием присоединяются. Потому что тут еще арабы схватывают вот эту вот хитрую волну, о которой тоже мне интересно рассказать. Потому что вы с этой волной могли сталкиваться, когда рассматривали гунов или монголов, если изучали. Эффект волны, когда катится какое-то завоевание, и оно идет очень быстро. То вот, например, те же арабы всех кочевников Северной Африки под себя подминают в огромном количестве. И, например, когда они доходят до Испании, собственно, арабов там, ну, только какие-нибудь командиры, да, а сами армии это берберы, те, кого мы маврами называем, да, ну, берберы, то есть североафриканские вот эти вот сахарские кочевники, которые уже тут кочевали, и тут они все входят, вливаются с удовольствием и принимают ислам во всю эту гигантскую волну, которая вот взрывообразно распространяется во все стороны, они в эту всю волну вливаются и обрушиваются, получается, с еще большей силой да, на какие-то земли дальше, и дальше, и дальше. Как происходило завоевание Испании, ну это же просто показатель. Э потому что этот Тарик, который командовал высадкой в Испании, он вообще-то хотел туда в рейд сходить. Арабы вообще страшно любили рейды, потому что у них это еще с Аравии пошло. То есть рядовой аравиец, он занимался всю жизнь рейдами. Вот. И войны все арабы свои вели как рейды. Почему они так успешно разваливают какую-нибудь Персию? Да потому что для них пустыня не помеха. Для всех наций, для всех империй пустыня это помеха, ты не можешь вести войска через пустыню. Арабы могут, поэтому они ушли в пустыню, вынырнули где-то там возле Персиполиса. Смотрят, а в Персиполисе стоит гарнизон. Ну и ладно, взяли и ушли назад в пустыню. Или выныривают, а гарнизона нет. Он ушел куда-то воевать, ловить тех же арабов где-то в другом месте. Ха-ха! Грабим город, занимаем его, вырезаем администрацию, все, он теперь наш. Как ты с этим справишься? Вот эта тактика постоянных неожиданных ударов через, сложно, через сложную местность, да, вот с помощью верблюдов, опять же, вот тут всплывают наши верблюды прекрасные, которые способны тихою сапою, но преодолевать все эти сложные местности, в которых обычно ты с, лош... с лошадьми со всей стандартной логистикой да хрен пройдешь, а они могут переходить через вот эти сложные области, и наносить удары там, где их никто не ждет. И с Испанией получается практически то же самое, да? Они высадились в разведку и сделать рейд за испанскими там лошадьми, там еще чем-нибудь ну, хрен его знает. То есть это был просто рейд. Вестгодское королевство на тот момент собирает армию. Говорит, о, там пришли арабы, надо их побить. Приезжают и сражаются с авангардом арабов. И вы знаете, что происходит? Авангард арабов убивает Вестгодского короля в битве. И все. У везготов кризис власти. Государство распадается. Князья между собой срутся. Кто будет следующим королем. Постоянно междоусобица, короче. И там в течение шести лет. Шести лет! На се... Шести, блин, лет! Арабы, это при том, что им надо дистанцию вершать, им надо пересаживаться, переплывать через Гибралтар, через вот это. За 6 лет они делают вот так. Нормально? Посмотрите на Испанию. За 6, блин, лет. Вот. Шеф, рейд это в смысле ударил, отошел. Рейд это в смысле мы идем не обязательно для того, чтобы громить противника. Если противник сильнее, нам не лень взять и отступить. Например, да, там римские войска, которые воевали, и Византии в это время еще все-таки воюют преимущественно пехотой, потому что ну, вот даже Рим, да, они же кавалерию страшно не любили и всегда для кавалерии использовали наемников, кстати, тех же арабов, они часто нанимали, просто чтобы у них была кавалерия, ну вот они обходились с наемниками, а государственные войска все были всегда пехотой. Тут же наоборот, тут же практически все это кавалерийские войска, которые если они, ну и вот римляне, да, если они пришли, им уже надо воевать, они не могут прийти и сказать, ой нет, неудобное положение, надо уходить, они там где они идут, они там и должны сражаться, а эти могут уйти откуда хотят, прийти куда хотят, это очень для них удобная позиция. И, в принципе, заканчивается этот весь, ну, на Востоке, да, это заканчивается уже к концу 7 века распространение. Они там упираются все-таки в индийские королевства, которые от, отпинываются от них. Ну, и протяженность, протяженность империи, конечно, колоссальная. Ну, представьте, там за сто лет, да, вот такие, до, до таких размеров территория разрослась. Пофнуть и спрашивают, почему Францию не захватили? По многим причинам. В принципе, причины всякие: во-первых, во Франции, то есть, уже было понимание того, что арабы это очень жестко. И, в принципе, арабы вот контролировали Тулузу контролировали, то есть Юг Франции контролировали, да. Тулузу. В Испании не смогли только Бедную ту Астурию завоевать, потому что там горы. Там неудобно для арабов, и они потом из Северной Испании уйдут довольно быстро, потому что, ну, не, не для них территория. И вообще, если ты увидишь, что арабы и вот эти их завоевания, они упрутся часто в географические условия. То есть там, где они могут воевать своей тактикой, вот этой суперской с верблюдами, там они будут побеждать и завоевывать все территории. Там, где это перестанет работать, будет какие-нибудь... Пересеченная местность Индии, там со всякими субтропическими лесами и всем таким. Будь это горы Анатолии, ну, такая гористая местность Анатолия или Кавказ. Будь это Франция, которая, ну, тоже не совсем, не совсем уже арабский климат. Не совсем он для них... Привычен. Вот Северная Испания, это вот опять же горы, тоже где там пасти всю эту скотинку твою, которой ты привык. И, конечно, это военное поражение. То есть арабы идут-идут, пока не приходят в 732 году под Пуатье. А в Пуатье арабов встречает такой франкский король, как Карл Мартел. Ну как, он даже не король, он просто полководец тогда был. Но из-за этого потом каролинги станут династией на волне этой победы как раз. И, в принципе, арабы терпят, да, в 732 году страшное поражение от э, франков. Вот. Карл Мартел под Пуатье их разбивает. И на этом арабы сказали, да не очень-то и хотелось. И арабы как-то уходят, сворачиваются, отступают потом и из Испании тоже немножко. И как-то так получилось, что вот да, потерпели поражение под Пуатье, и на этом экспансия в Европу закончилась. Для Европы это было просто как нечто такое, как... ну, Понимаешь, когда сто лет назад в 7 веке начинались арабские завоевания, в Европе считали так, что ну это же понятно, это же сарацины. Это же наши христианские друзья, они пришли тут ненадолго, лет на 70, да, потом точно так же исчезнут, пропадут, распадутся, как это было с какими-нибудь там Остготами, да, или Аварами, или Гунами, мы все это видели, страшные завоеватели приходят страшные, боимся-боимся, а потом распадаются. И поэтому было ожидание того, что арабы это точно такие же ребята, которые сейчас придут и просто распадутся. Вот. Но это удивительно, потому что в столице арабов на тот момент как-то особо это поражение даже не заметили. То есть для местных, там, для вот того, что станет кордовским халифатом, для Аль-Андалуса, они так Испанию называли Аль-Андалус, для них это было важным поражением. Ну да, они смогли дальше пройти. А в принципе, вы представьте, что это где-то какая-то вообще окраина империи, да? это какой-то край вообще всех этих завоеваний. Как говорится, в центре не очень-то и заметили, что у них вообще под Пуатье было поражение. А для Европы значение было колоссально. Целая идеология из этого выросла. Вот Каролинги нас спасли от народа гогов и магогов. Опять появилась эта библейская риторика, вот, которые пришли, значит, чтобы конец света нам принести. Вот. Хотя, в принципе, да, с христианской точки зрения, они же этих арабов всех называли сарацины, то есть дети сары. То есть считалось, что вот есть библейская же притча, да, вот о Саре. у Сары не было детей, и поэтому она усыновила сына Исмаила, а потом родила своего, и чтобы Исмаил, то есть который принятый, ну, усыновленный, да, чтобы он своего родненького не затиранил, вот, потому что он старше был и вообще, Исмаила, короче, посадили в улочку и отправили типа вообще на край земли. И считалось, что вот как раз вот это вот они и пришли. Что вот Исмаил, который уплыл на край земли, вот там он расплодился, из этого расплодившегося получились арабы. Кстати, второе их название ⁇ Исмаилиты. Сейчас Исмаилиты ⁇ это секта такая. А тогда Исмаилитами могли называть вообще ну, всех арабов. И сарацины, в смысле, дети Сары. да, то есть считалось, что это такие же библейский народ, близкие к христианству примерно то же самое, поэтому с ними можно как-то договариваться. Вот. И вот после поражения под Пуатье, после ряда поражений там в Индии и вообще, после гражданской войны, появляется такое вообще отношение у ведущих халифов: что вы знаете, не очень-то и хотелось. Когда навешали по краям там во Франции или еще где-то, не очень-то и хотелось вообще-то вести это все. Тут же почему-то вспоминается, что джихад, которым они так жили, вообще-то джихад в Коране упоминается четыре раза всего, то есть это вообще-то идея не такая уже важная, и вообще-то джихад в Коране сказано, что можно и не военные. А важнее внутренний джихад, то есть бороться со своими какими-то пороками, чем бороться с миром войны. И что-то как-то постепенно, постепенно эта тема джихада к концу 8 века угасает. И угасает вообще, в принципе, вот этот вот завоевательный запал. Появляются постоянные. Договора с окружающими странами, с, Виз, с Византией, там, с индийскими, да с франками даже, появляются какие-то постоянные отношения, появляются даже союзы, договора, появляется торговля, начинается шикарная жизнь, столица переносится в Багдад, поближе туда, к Персии, вот и, как вы понимаете, если пока столица была в Дамаске, влияние греческой культуры на халифат было сильным. Когда столицу перенесли в Багдад, который специально для этого построили, оказалось, что вот персидское влияние и впоследствии персидское влияние уже будет гораздо, гораздо больше для этой культуры иметь значение, чем греческое. Запал кончается из-за угасания религиозного пыла или просто логистика не вытянула. А все вместе я не вижу смысла разделять. То есть, конечно же, в первую очередь это колоссально растянутое государство, за которым вообще не уследишь, да? То есть тот же Аль-Андалус, он очень быстро э, объявит, когда у нас там вот абасиды, да, уже появились. Вот у нас происходит гражданская война в 50-м, и вот как раз в 752-м, а я наверное сказал в 600, да, 52-м. Нет, в 752-м у нас так получается, что да, Испания, кордовский халифат, аль андалус он вообще отделяется от халифата. А представь какая-то ересь с религиозной точки зрения, где сказано, что государство должно быть одно. И это должен быть только халифат. Это единственное правильное государство. А тут появляется такое же государство, но отдельное вроде как от халифата. Они еще, кстати, кстати, у них еще не хватит в Испании назвать себя, они еще не будут себя халифами называть, они себя халифами только в десятом веке назовут, они называют себя формально эмирами, то есть типа подчиняются, конечно, Багдаду, но на самом деле никому они, конечно, не подчиняются, вот. И приходит вторая, другая династия Аббасидов, вот, которая будет править с опорой на Персию и с центром в Персии. И даже Багдад построит, мы знаем да, точную дату постройки Багдада вплоть до дня, нам 30 июля, когда он закладывается как раз потому, что вот зороастризм, который активно изучал небеса, календарь, они очень любили всякие циферки, это какая-то дата в зороастризме была и вот в честь нее даже закладывается Багдад. И вот с, этого, с этих пор начинается такое оседание вот этих вот халифских земель. Дело в том, что ислам на начальной стадии своего существования, он очень сильно стремится к знаниям. Дело в том, что есть, помимо Корана в исламе есть еще такая штука, как хадисы. И хадисы это такой сборник, изречений самого Мухаммеда, ну, за ним записали, типа из того, что он проповедовал. Записали, конечно же, лет через 50, после того, как он умер. Стандартная, да, практика. То есть последний, кто еще был жив, кто что-то помнил, решили, что неплохо бы и записать еще кое-что из этого. Вот, ну, хадисы тоже считаются как бы руководством к действию, и очень важно повторять все, как делал сам Мухаммед. И вот есть хадис, в котором Мухаммед говорит о том, что ищите знания везде, даже если это знание будет в Китае. То есть речь идет о том, что как далеко бы вам не пришлось путешествовать, как далеко бы не забираться, везде всему учитесь. У местных культур, у всех, у всех есть чему поучиться. И вот в первые века там века до 10, до 11, да нет, даже дальше. В принципе, до 13, по сути, века, да, до того, как монголы придут, это, это очень важная деталь и характерная черта всей цивилизации. Из-за того, что стремление к знаниям записано в Хадисе, обучение ⁇ это твой религиозный долг. То есть даже если ты тупой, даже если тебе это все неинтересно, но ты родился мусульманином, и ты знаешь, чтобы быть правоверным, надо все-таки учиться, даже если это будет через силу. Или если ты имеешь много денег, ну хотя бы помоги тем, кто учится, или тем, кто что-то делает. И вот в, в качестве, например, одного из таких помощников основывается до мудрости в Багдаде. До мудрости это. Он меня тут где-то вынесен, да, был? Да, вот. House of Wisdom куда свозятся все тексты о которых мы рассказывали как трек ему я не называю ну я не в курсе я, я сам без понятия вот сюда свозятся и тут работают крупные ученые которые занимаются я же говорю в первую очередь да это переводы греческой наработок вот античной цивилизации римской греческой и остального потому что на этих территориях которые они завоевали очень много таких текстов ходит и арабам есть чему поучиться будет такой халиф гарун аль-рашид наверное известен кто в игры играет, его туда любят часто пихать. Вот при нем при особенно он, он особо переводчиков привещал вот. Поначалу, конечно же, это в основном переводы и заимствования. Заимствования у Индии, э, в основном в плане математики, и заимствования физики, вот таких вещей у греков. Наверное, самое известное для нас это переводы Аристотеля. Потому что забавно, что в средние века Латиняне, то есть какие-нибудь жители королевства франков, жители каких-нибудь итальянских королевств, они будут пользоваться Аристотелем, не в переводе с... они будут переводить с арабского. Им нужно будет выучить арабский, чтобы прочитать Аристотеля, потому что на Западе Аристотель не сохранится. Не переживет он темные века. Вот поэтому, когда впоследствии придется его все-таки учить, придется пользоваться арабскими источниками, у которых он сохранился. Ну там, там не только в Аристотеле дело. Дело во всех. Образовательная система под это дело вводится? Да, да, вводится. Она, конечно же, там не какая-то там всеобщее образование, ничего, но в принципе обучение ведется, да, действительно строятся и специальные заведения для этого. Опять же, да, цифры, которые мы знаем как арабские. Ну, это европейцы знают как арабские. Вообще-то они взяты из Индии. Тот же ученый аль выдающийся действительно ученый, он их приспособил, описал и вообще индийскую математику, он много ее переводил, описывал. Кстати, работали не только мусульманские ученые, можно было быть иудеем и работать над этими всеми вещами, можно было и христианином быть и работать над этими вещами. Например, мы знаем, что в 782 году несторианский священник, то есть христианин, он по заказу халифа переведет для него логику этого Аристотеля. И его на беседу потом пригласит халиф, и они будут беседовать, как бы обсуждать этот труд, мол, а правильно ли я понял, то есть он снизойдет даже до неверного христианина, он снизойдет, ну, казалось бы, да, а у нее была вполне дружеская беседа, вот, где нестарянин защищал, значит, христианство перед халифом, а халиф говорил, мол, ну, нет, ну, посмотри, ну, Иса, он же... Не пророк, потому что если вы знаете, с точки зрения ислама, Иисуса не распяли. Его перед смертью успел Бог забрать в рай, а сожгли, по сути, как это сказать, оболочку Иисуса, ну, типа как чучело. То есть сожгли что-то вроде чучела или восковой фигуры, или вот статуи, в смысле сожгли, распяли, я уже путаюсь, распяли. А на самом деле Иисус избежал всех этих страданий и был телепортирован в рай. Вот. Ну и вообще, что он человек, естественно, с точки зрения ислама. Потому что Мухаммед говорил, я человек, ни в коем случае меня не причисляйте, я простой человек. И Иисус был простым человеком. Не надо значит, нам тут рассказывать, что мы какие-то божественные, мы простые люди. Вот. Поэтому так считается. Да, да. Это правда. А угорали по каким-то отдельным областям? Ну, в первую очередь угорали по математике и астрономии. Понимаешь, все равно угорали по областям, которые... Ну, это естественно. Все-таки представь, что халифат — это теократическое государство. Да? Вы живете в религии и в религиозном поле. Поэтому есть масса религиозных практических задач. Вот, например, многие из вас слышали, что необходимо, где бы ты ни был, пять раз в день совершать намаз. Вы в курсе, да? Намаз как совершается? Ты поворачиваешься в сторону Мекки и читаешь молитву. У нас почему-то часто говорят, что надо поворачиваться на восток и читать молитву. Нет, надо смотреть в сторону Мекки. Именно в сторону Мекки. Причем смотреть надо же по, ну, по прямой. А арабы прекрасно знали уже на тот момент, что это же не прямая линия. Вот где ты находишься и куда ты смотришь, это совершенно не прямая линия в Мекку смотреть. Земля ведь круглая. Да, 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 они знали, что Земля это шарик, это круглый. Если кто-то есть из старых-старых посетителей сейчас в чате, и помнит, как мы делали два стрима по португальской империи, по великим географическим открытиям. Еще тогда мы обсуждали, что знаменитый миф о том, что люди считали, что земля плоская, это, в общем-то, ну байки. То есть, может, крестьяне и считали, что земля плоская, но кого их мне не интересовало. Вот. извините, ученые еще со времен Птолемея, э, еще, э, э, ну, то есть мировое научное сообщество со времен, ну, я же говорю, ну, как минимум со времен там начала нашей эры прекрасно знали, что Земля круглая. Вот. И, и по многим-многим-многим доказательствам. И что когда ты плывешь, сначала вершина гор появляется. А это значит, что тело гор заслоняет толщу воды. Ну, и в общем, прекрасно они уже понимали, что Земля искривленная. Так вот, из-за того, что земля искривляется, смотреть в сторону Мекки – это не просто смотреть куда-то в бок, а надо вычислять, вы представьте. Так как вот, вот что значит люди правоверные. Они трактовали дословно «смотреть на Мекку» значит «смотреть на Меку. И начинается вычисление киблы. Есть понятие кибла. Кибла – это и есть собственно, направление на Мекку. Это не, для математики того времени это не хухры-мухры расчеты. Потому что для обычного человека, как он узнает, где Мекка? Он по мечетью. Мечеть на Мекку тоже ориентирована. Поэтому обычный человек просто знает, где в его городе, куда показывают мечеть. И он знает, что надо поворачиваться туда, когда молюсь. Но вот когда мечеть строят, надо вести довольно сложные расчеты. Там с углами. Со... Вообще вся тригонометрия, по сути, вырастет из этой проблемы. То есть... У греков будет какое-то подобие синуса, да, ну вот у римлян, короче, в Римской империи, которое арабы переведут и быстро усвоят. Но по сути, по сути, всю тригонометрию в том виде, в котором мы ее знаем, с углами, градусами, и всей этой ерундой придумают, именно арабы это их вклад, это уже не то, что они усвоили от кого-то, это именно их вклад в мировую науку. Если вы в школе учили и матерились про косинусы, тангенсы и всю эту жесть, таблицы Брадиса и все остальное. Да скажите спасибо средневековым арабам. Вот это их культура, и вот они это придумали. Для того, чтобы вычислять, собственно, как, где находится Мека в том числе. И, то есть, отвечая на вопрос Анкелеша, да, который был, что... ну Какими темами занимались? Ну, вот этими темами занимались в первую очередь, понятно почему. Потому что, ну, там, месяц Рамадан надо рассчитать, когда он у арабов тоже лунный календарь, да. Поэтому, конечно, астрономия, календарь, вот эти все дела, наблюдение за звездами, понятно, тоже были в приоритете. И в основном исследовались они, они тоже. Вот. Причем указания всегда шли, естественно, методов расчета, где находится МЕКО, да, за это время было придумано там десятки методов. И в Медресе всегда говорили, что вы должны всегда брать самый простой метод. То есть, еще получается, до изобретения научного метода, вот эта вот тема с тем, что не главное, сколько ты усилий потратил на вычисление, как было у многих древних, что наоборот, сложные расчеты это хорошо. А если ты придумал упрощение, то есть оптимизация приветствовалась, и это тоже, да, в каком-то смысле видно, что мозг работал в принципе в научном русле, потому что, да, люди понимали важность оптимизации, то, что проще, то, что быстрее применять, там, на ходу и так далее, это важнее, это лучше, это приоритетнее использовать для расчетов, вот. Расчеты в календарях, то есть в астрономии, если вы до сих пор возьмете астрономию, я думаю, звезды, названия звезд вы возьмете, вот самые яркие, которые вы видите, так, невооруженным взглядом, они же до сих пор все по-арабски называются, там, Бетельгейзе, аль -баран, да, даже со, со сами названия, Аль-Дебаран, даже слышно, что это арабское, вот, Денеб, там И вообще все эти понятия «Зенит», кто болеет за «Зенит», знаете, «Зенит» — арабское слово, потому что они его ввели в обиход. «Зенит», «Надир», «Азимут» — вот все, все это арабские слова и не просто так. Потому что математика и астрономия — два таких больших направления, которыми в Халифате активно занимались и активно вот, пользовались. Куда они тратили потом свои приобретенные знания, да? то, ну, например, в Месопотамии они провели... В принципе, они от перцев усвоили вот эту вот систему, которая арабам была близка. Это распределение воды. То есть интересные всякие они штуки придумали с каналами. Еще римляне, да, с акведуками были молодцы. И арабы и это усвоили. Но арабы классно пользовались, знаете, чем? Изменением высоты... Ну, вот по принципу, знаете, как водонапорная башня строится, да? Что ты с высоты спускаешь воду, а значит, ее напора хватает, чтобы тебе там добить потом до пятого этажа, чтобы ты помылся, короче. Вот, вот этот принцип, что разница, вода там с холмов стекает, а мы, значит, тут устроим каналы таким образом, чтобы она давала напор и переплескивала там на плато, которое у нас есть. Вот эти вот длинные каналы с использованием уровня земли, они придумали очень круто, и причем так, они это придумали в районе Месопотамии, в районе Междуречия, да, но видно, что по территории халифата эти технологии путешествовали, и к 9-му, к 10 веку их уже будут применять, например, в налуся Мы увидим, что в Испании появляются технологии, да, где, ну, извините, уж при христианах точно бы так это... Христиане меньше всего были заморочены вопросами ирригации, им казалось, что да нет, ну вот бог нам дал тут прудик и достаточно воды. А арабы, которые выросли в пустынных условиях, и все-таки большинство их империи существует на засушливых территориях, где это важная проблема, они и в Испанию принесли, где в принципе воды часто хватает, да, но они и в Испанию принесли все эти фонтанчики, акведукчики, канальчики и все остальное. Вот. Как с художественными? С художественными было вообще никак, с художественными направлениями все было плохо, потому что пророк Мухаммед запретил изображение людей и птиц. Потому, ну, людей в смысле и животных, потому что ты, ну, вы как бы в Бога играетесь, и, во-первых, изображая птиц всяких и людей. Вы играете в Бога, потому что вы пытаетесь создать их образ, а вообще-то только Аллах имеет право создавать, творить. Это во-первых. А во-вторых, это чтобы избежать идолопоклонничества. То есть, чтобы не молиться иконам, на которых изображен, может быть изображен какой-нибудь, например, Мохами, да? Вы же знаете, что это строгий харам, изображать вообще нельзя, это, это прям преступлением считается изображать. Точно так же изображение животных, потому что, ну, мол, это как это, ты смотришь на, ну, создаешь то, чему можно молиться. Вот как, потому что язычники-то вечно молились всяким оленям, всяким существам разным теленку там молились, да, еще кому-то. <сам>, Сам не умел рисовать, а завидовал, может быть, я не знаю. Вот, Но это все, значит, запрещено. Да, и вот, кстати, правильно, правильно Дмитрий Сафонов говорит, что, а как же с Персией, мол? В Персии же, наоборот, живопись нереально была развита, действительно. Ведь персидские орнаменты, все, что мы знаем, империи Сасанидов и Ахименидов и всех остальных... Это же постоянное изображение всяких животных и всего. И да, с приходом, с приходом ислама на эти территории начинается отток всех вот этих блюд, украшений, мозаик, драпировок, ковров с изображением животных и людей. Это все уходит на мировые рынки. И в огромном количестве продается в Индию, в Византию, еще куда-то, это все экспортируется, то есть, да, даже вот забавный случай, когда исследовали yeah. эти самые, когда там в 16 веке, в 17 веке финно племена исследовали там, которые вообще возле Урала жили, да, когда туда уже до, дошла русская колонизация там, в 16 веке, и описывали, Методы шаманов, которые, финно шаманов, которые там работают, они там молились оленю. И вот они вызывали великого оленя сюда, на землю. И они ставили для четырех копыт оленя четыре блюдца с изображением этого самого оленя. И вот эти блюдца, они были родом, собственно, из Ирана. Представь, какой путь проделали, в какие дремучие места проделали эти блюдца, именно из-за того, что вот халифат экспортировал... Угу. всякие товары с изображением людей и животных. Вот так далеко эта штука дошла. Вот, Но, естественно, душа хочет прекрасного у всех. Душа хочет прекрасного и хочется жить все-таки в красоте. И если ты не можешь изображать э, людей и животных, то у тебя собственно, выход напрашивается сам собой. Геометрия и характерная арабская архитектура, она вся, в ней вся красота заключена в геометрии, если вы посмотрите. Вот вам, пожалуйста, из мусульманской Испании. Вот все эти арочки шикарные. Когда вы замечаете, почему исламская архитектура такая красивенькая, ну что она такая вот как пряничная, как прям вот как из сказок сошла, и что вот прям вы в стратегии, в какие, ну не стратегия, а в игры играете, и там постоянно будет какой-нибудь восточный городок с Типичными украшениями, потому ну, что это правда красиво очень смотрится. Так вот, вся вот эта вот геометрия вот с, с вот этими вот штучками, с этими вот арками всеми красивыми, с ровными рядами колонн какими-то, с рассчитанными такими вот как этажами, этажерками, балконами. И все это, потому что сублимация, это собственно есть, или вот такие вот орнаменты. Это сублимация. Ты не можешь изображать людей и животных, но никто тебе не запрещал играться вот пожалуйста со звездным небом с шикарной отделкой с цветами мозговыносящими с бирюзой с вот такой которая аж глаз слепит да с вот этими арками со звездами с, со всем всем остальным вот оно вот с, сама суть этой архитектуры она как раз происходит да из э, мусульманских ну, да, это исламская архитектура, она поэтому так и выглядит. Вот, красиво. Вот эти вот всякие башенки и все остальное. Ровно обратите всегда, и я, я знаю, что, да, когда не задумаешься об этом, ты это и не замечаешь. Но я теперь вас уверяю, что каждый раз, когда вы будете видеть исламскую архитектуру, арабскую архитектуру, вы каждый раз будете замечать, что, черт, Подери, подожди. А ведь действительно нет же изображений. Ну, как в Европе, да? В это время что делают в Европе? Горгулии каких-то хреначивают на здание, Там еще что-то. То есть, вот, вот таких изображений, каких-то статуй, горгули, абсолютно европейских нам привычных, с одной стороны, да, вы тут не встретите. И теперь на это вот я знаю, что я сам обращаю внимание, потому что, да, я вижу, что... А, а да, это геометрический узор, точно. Можно ли говорить про исламский мир? Да, да, можно. И потому что э, очень важно, что Коран цитировать на арабском, потому что Коран, как и еврейские книжки священные, он произносится, он не читается. Он поется. То есть, если Библию все равно читают, пускай и с выражением, то ну, надо, надо с выражением, да, то Коран он все-таки произносится на распев, потому что так его произносил сам Мухаммед. То есть он его пел, он свои проповеди пел. Это такая, как это сказать, это не стихи, это проза. Но это проза, в которой слова составлены, мол, по принципу, знаете как, вот, ну, кто знает арабский, говорят, что это очень красиво слушать эти речи, потому что они составлены так, чтобы их можно было легко произносить на распев. хотя это проза, это не стихи, то есть, знаете, как мы там говорим, там, иллюминаты иллюминировали, иллюминировали, да не вы иллюминировали, то есть, вот такая вот игра со словами, со словами да, вот, и Коран составлен точно так же. То есть, إل То есть, чтобы вот одни слова в другие перетекали вот так плавно, чтобы это вот так интересно выглядело. Вот поэтому там тоже там заморочено. То есть, и даже если мы возьмем в прозе, это все равно достижение, потому что, ну, для того, чтобы это цитировать, тебе нужно знать арабский. И арабский становится на, вот территори на территориях халифата, да, арабский становится его знают вот везде-везде вот на этих территориях где-то лучше, где-то хуже, но это одна из таких объединяющих важных вещей. Даже Аляндалуз, который открещиваться будет от Багдада, но он все равно скажет, что нет-нет-нет, там многие будут фишки характерные. Но опять же, архитектура характерная да, для всего этого, наука характерная для всего этого, то есть, да, да, можно говорить, что о таком вот исламском мире того момента. Причем в границе-то упрется арабские завоевания и халифат, да, а проповедь ислама пойдет дальше и будет в течение всех этих веков. Даже она пойдет в Индию, ну, то есть в Пакистан в Индию, дальше перейдет в Китай, через Индию выплеснется в Индокитай, приобретет большое значение в Китае, выплеснется вот на эти острова, на Малайские острова, на Индонезию. И в итоге я же говорю, когда внезапно, в конце 15 века, в начале 16 века португальцы доплывают. Да, островов пряности вот этих. И находят наконец-то откуда же все эти... Они думали из Индии прутся пряности. Оказалось нет, островов пряности. Португальцы сюда приплывают. Ха -ха! Мы обманули этих клятых мусульман, которые торговали с Индией. И нашли в обход там через Африку, черти откуда. Путь наконец-то к пряностям приплывают. А тут все равно султанаты. И тут тоже мусульмане. У португальцев шаблон будет рваться, да, конкретно от этого. Ну вот, поп. По первой. Потом, конечно, привыкнут, торгуются. Вот. В районе 750-х этих же годов арабы узнают о бумаге. То есть, с шелкового пути они захватывают на шелковом пути каких-то китайцев, которые... То ли под пытками, то ли просто, чтобы их отпустили, сдают секрет производства бумаги. Но смысл в том, что где-то в 750-х эксклюзивный секрет Китая на производство бумаги становится неэксклюзивным. Арабы узнают, как делать бумагу и начинают открывать сеть бумажных мастерских. Бумага, но по тем временам прорыв это страшный, который, кстати, неплохо бустит науку, потому что все свои чертежи, все вот это ты наконец-то можешь записывать на нормальной бумаге, это ничего себе прорыв, да, Европа до массового использования бумаги еще через 700 лет дойдет после этого, 700 лет, вы вообще представьте, какие временные промежутки гигантские, о которых мы говорим. Вот. Хотя отдельные образцы, конечно, в Европу раньше проникнут. В принципе, наверное, впервые с... Ну, вообще, европейцы массово познакомятся с достижениями этой цивилизации впервые во время крестовых походов. То есть, они пойдут в крестовые походы с мыслью о том, что мы идем выбивать каких-то грязных гугов магогов да, которые захватили там Иерусалим и мешают нашим паломникам, а придут и увидят вот это все, что мы описываем. То есть это будет конец 11 века. Да? Ну, представьте, что они там увидят начало 12 -го. И вот это вот они увидят все: и бумагу, и чертежи, и все остальное. То есть, это будет да, это будет очередной разрыв шаблона для европейцев, действительно. Как обстояли дела с едой? Да, свинину уже не кушали. Свинина была харам сразу, как и у иудеев. Очередное сходство с иудеями. Поэтому всякие бараны, ну то есть свиней особо не разводили. Поэтому, конечно, всякие бараны, овцы, все остальное. С едой, что с едой? Активно перенимают еду местных. То есть, если вы ели когда-нибудь испанскую кухню, вы в ней можете с удивлением обнаружить пару блюд, основанных на рисе. Знаете почему? А очень просто. Мир, вот этот вот мир исламский, он был настолько глобален, что действительно, когда знакомятся они с рисом, они этот рис в том числе завозят и в Испанию, которая будет частью, Вообще, многие, многие злаки, которые совершенно не местные, да, они с помощью арабов распространяются по всем территориям. И рис, он и в Африке появляется с помощью арабов. И, ну, вы, вы знаете, в Африке сейчас риса выращивают, как и, как и кукуруза, которая оказалась, что гораздо лучше в Африке приживаются, чем пшеница. Вот, по почему-то... И действительно, в числе... Мне скидывали, я так понимаю, пушки, да? Да, я понял, я понял. Нет, ну, само собой, там, ведь все-таки э, цивилизация насчитывала <ф> длинную историю. Вот. Но интересно, да, что даже в Испанию... Кстати, в Испанию, которая, опять же, до века и так, 9 в ней большинство было население э -э, не арабское. То есть, в основном у нас... Кто населял тот же Аль-Андалуз, те, кого мы называем масарабы, то есть в переводе арабизированные, это европейцы, которые выглядели как я и ты, но при этом писали по-арабски, были мусульманами, ну, хотя да, тоже мусульман большинство стало веке только в десятом в Испании. То есть этот процесс тоже шел медленно. И причем в какой-то момент, даже интересно, в халифате стали запрещать переходить в ислам. Просто потому, что когда ты переходишь в ислам, ты перестаешь платить налог джизью. И внезапно оказалось, что денег нет в казне. Эти все люди, они обращаются в ислам и перестают платить налоги дополнительные. А где нам деньги тогда взять? А в ислам люди переходили очень активно и, в принципе, с большим удовольствием, потому что вот давайте вот мы еще о чем можем поговорить. Ислам, в отличие от многих этих религий, от того же христианства, ислам это самая легкая религия для того, чтобы ей следовать буквально. В христианстве есть многие вещи, которые у тебя побуждают э, и в иудаизме тоже. Которые принципиально неразрешимы, которые у тебя внутри побуждают внутренний конфликт. Например, все вы знаете, что если тебя ударили по правой щеке, надо подставить левую. Кто так живет, кто так делает? Да, ну это не, Ну как? Да, какие-то единицы святые так могут жить. Но простой человек христианин, жить по заповеди не убей, не укради, не прелюбодействуй. На секундочку, не возжелай жены, даже не возжелай, то есть полиция мыслей. Не может человек быть правоверным христианином, да, если ты даже возжелал, ты ничего не сделал, ты не изменил никому. Но в мыслях ты подумал, ой, неплохо бы эту жену бы получить. Да? Все, ты грешник. В исламе таких правил нет. Ничего подобного. Более того, ислам в принципе отвергает то, что есть в христианстве изначальный грех. Да? Адам и Ева, как вы знаете, съели там этот плод, откусили яблоко ну и все остальное. Откусили от змеи яблоко и, в общем, пристыдились. Короче, грех. То есть мы для того, чтобы у нас родился ребенок, нам нужно друг друга хорошенько отжарить. А это грех. И христианство с этим парадоксом вот так живет тысячи лет. Что каждый ребенок, он, с одной стороны, невинен и чист, но, с другой стороны, каждый из вас, бисбрекер, анкелеш, керган, вы все рождены в грехе. Вы родились, потому что ваши родители согрешили. Поэтому, с одной стороны, когда вы были младенцами, ваши души были чистые, да, но все-таки ваше тело уже было грязно. потому что вы родились из греха, понимаешь, из прелюбодеяния, вот из чего вы родились. И это такой вечный конфликт в христианстве, чувство вины, того, что мы все грешные, нет негрешных людей, мы рождаемся уже из греха, да? и вот это понятие есть, спасибо за поддержку, Жужа. В исламе ничего подобного нет, ислам отвергает идею первородного греха в принципе. Если ты пять раз читаешь намаз, шахаду используешь, если позволяет ситуация, путешествуешь в Мекку. Если не позволяет, не путешествуешь. Опять же, да, в исламе прописано, если у тебя нет физической возможности совершить хаджу в Меку, значит не завершай. Ничего, ничего страшного. Да, знаменитая тема насчет самодовлетворения да, в христианстве. Это однозначно грех. Ты поддался искушению и согрешил сам с собой. Это ужасно. Что говорит ислам на этот счет? Это плохо, что ты так сделал. Но если ты чувствуешь, что если ты сейчас сам с собой не согрешишь, ты пойдешь и изнасилуешь кого-то, то можно. Потому что это будет меньше из двух зол. Лучше ты уж сам с собой, чем пойдешь и кого-то будешь принуждать к этому делу. Поэтому фактически он разрешает, да, он дает лазейку для того, чтобы ты... И при этом ты остаешься правоверным мусульманином. Поэтому ислам в качестве именно исполнения, то есть быть правоверным мусульманином можно... А быть прав, ну, правоверным христианином, мы все грешны, да, ну нельзя. Я, я, я заповеди нарушал много раз. Многие христиане, все-все христиане нарушают заповеди, да. Так, так нельзя. Ты возьмешь, ты поел что-нибудь вкусненького. Так все, все, ты это самое. Значит, живот свой порадовал. О чем, о чем, ты, о чем ты вообще говоришь? Поэтому, поэтому да, поэтому обращение в ислам идет, в том числе неплохими темпами, еще и поэтому, потому что это исполнимая религия, ей следовать вполне реально. В 21 веке, да, сложно, это, это совершенно, не сравнивайте, да, с тем, как это дела обстоят сейчас, не, не надо, это разные вещи. Но представьте, на момент 7, 8, 9, 10 века следовать этой религии гораздо проще, чем мусульманству, иудаизму, зарастризму, всем остальным сложным, замороченным религиям, где часто непонятно в чем мораль, где ты читаешь историю, и тебе непонятно в чем мораль. Бог, ты не можешь встроиться, поднять, какие Дух Святой, Иисус Христос, Бог, почему Он делится на три части, почему Он инкарнировался в одной из Своих частей в Сыне, а как в этой инкарнации участвовал Дух Святой, таких вопросов в исламе нет. Есть Аллах, он один, ни во что никогда он не инкарнировался, ничего с ним не происходило. Живи вот так, вот так, вот так, молись пять раз, смотри на меку, подтирайся камнем, ж к жене своей бей, если она тебя не слушает. Дари ей подарки на праздники, если она тебя слушает. Дочку воспитывай, значит, вот таким образом. Сыну говори, что надо быть вот таким мужиком. С родственниками, значит, веди себя вот так-то. Со знакомыми веди себя вот так-то, с дядечкой вот так-то с сестрой вот так-то, расписано все, как себя вести во всех более-менее часто встречавшихся к 7 веку жизненных ситуациях. И ты по ним живешь, и ты правоверный, все, тебя заберут в рай. То есть попасть в рай по исламу гораздо проще, чем попасть в рай по христианству фундаментально. Вот, причем, действительно, в Коране есть очень множество предписаний по гигиене, то есть надо следить там за банально своей чистотой, там мыться там. Вот, прям так и сказано, что мыться надо вот тогда-то и тогда-то там. И там очень много чисто практических указаний, которые можно соблюдать. Вот. Понятное дело, да, что темные века это термин при который применим все-таки к Европе. Как вы видите из сегодняшнего стрима, темного века к халифату, ну как-то ну совсем не, не, при... <соединяется> не применяется. Более того, для Европы того времени аль андалус мусульманская Испания, была просто каким-то светочем знаний, культуры, архитектуры, и на нее просто смотрели и слюни пускали, как же там круто нам бы так. Со всех этих фонтанчиков, гигиены, письма и всего остального. Это реально воспринималось как ничего себе. Но, что очень важно, я из прошлого стрима это вырезал, потому что, мне кажется, это нужно важнее сказать на этом стриме. Господа, настоящие темные века начинаются сейчас. В мировой культуре принято так считать, что пал Рим и наступили темные века. И мы все прокинулись в тьму, потеряли речь, потеряли письменность и все остальное. Нет, определенный упадок был, потому что развал такой империи, естественно, и язык латыни теряет свое влияние, ну как разговорное, да? понятное дело, понятное дело, никто с этим не спорит. Но все-таки вся эта система средиземноморская, она еще как-то в каком-то виде продолжала все это время существовать. Была связь в Византии, как вы знаете, она захватывала Африку, и Италию и кусочки Испании. И францкие короли посылали приветствия в Константинополь. И Египет принадлежал Византии. И вся средиземноморская цивилизация, она не разрушилась в пятом веке, когда пал Рим. Она не разрушилась, она сильно изменилась, она может быть фарваризовалась немножко, она изменилась по культуре, но это еще была цельная средиземноморская цивилизация. Ее настоящий упадок начинается сейчас, когда приходят арабы. Потому что арабы отрезают эту цивилизацию от всех остальных, от Индии, от Китая. Теперь арабы знают, что такое мир. Арабы знают, что такое Индия, арабы знают, что такое Китай, что такое переводы греков. Они теперь это все знают. А в Европе об этом знают все меньше и меньше. Да и чем может быть Европа в это время... Ну посмотрите же для мировой на тот момент евразийской да, культуры, что такое на тот момент э, Европа, западная особенно, да, латиняне. Ну это же, ну посмотрите, ну это какой-то медвежий угол с какими-то мелкими Нортумбрия, Мерси, что это вообще такое? Это какой-то медвежий угол, в котором нет ничего, в котором, э -э который забит, до которого не доходят современные достижения, да там бумага и все остальное, математика и все остальное. Оно просто не доходит до туда. Экономически бедный нищий. И чем живут, чем живет халифат? Вопросами, как мне рассчитать там что-то важное, как мне рассчитать косинус, там такого-то угла. Вот эта проблема, да. Чем живет даже Византия, какими-то христианскими, теологическими спорами. Но она тоже сжимается, она теряет все свои связи с Римом. Это уже Христианская империя. Она воюет кавалерией а не пехотой. Она значительно беднеет. Грамотность все-таки падает, потому что, опять же, от шелкового пути отрезана от всего отрезана. А уж Западная Европа живет просто выживанием. Все, о чем тебе нужно думать в 8, в 9, в 10 веке в Европе, все, что тебя волнует, это, господи, где же мне капусточки взять, чтобы с голоду сейчас не сдохнуть. Опять проезжал местный барон, пнул меня сапогом, у меня нет челюсти, господи, я помру теперь с голода, потому что как, кто же меня кормить будет, медицины нет, ничего нет я, пожалуй, лягу сейчас и умру. Европа западная этого времени – это медвежий угол. И это упадок, в первую очередь, экономический, за которым, естественно, идет и массовый культурный упадок. И в свое время маленький крючок на задел на будущее, крестовые походы будут попыткой вырваться из вот этого медвежьего угла. По-настоящему из, из него Европа вырастет, когда Португалия и Испания начнут осваивать по, по морю все на свете. Но первой попыткой прорвать вот эту блокаду, зажатую, задушенную, оторванную от международных торговых путей, от культурного обмена, от литературы, как ни странно, в сублимированном виде, в виде «пойдем отрежем эти марабомбошки. Но можно и трактовать это реально как одну из попыток вырваться из вот этого зажатого положения. Будут как раз крестовые походы. А пока? А пока это доминация халифата. Пока наука и культура арабская. А, еще интересная штука, напоследок, наверное, стоит сказать, что почему еще арабы смогли выжить и вот так эффективно насадить свое государство, свою вот эту вот систему ценностей и религии, они очень интересны, почему они, знаешь, не растворились без, в тех народах, которые они завоевали, хотя, как мы уже обсудили, в той же Персии растворились еще и как, но, по сути, пер, по сути это стало персидской культурой во многом, исламская культура, вот, но... Это интересно, что арабы, придя сюда, делают то же самое, что когда-то делали греки. Помните, мы говорили, что греки приходили и стали жить в городах отдельно от местных. Типа местные это бичи, от которых лучше ничего не усваивать. И вот там греки жили в Александрии, да, в Египте. А старые столицы там Мемфис, все остальное забрасывались. Это очень интересно, что арабы делают то же самое. Они приходят в Египет. И делают свою столицу в Каире, строят отдельный город для этого. Они приходят в Персию и строят город Багдад специально, отдельный свой для себя. Они это чувствовали, да, вот они приходят в Испанию, где столица Толеда было, да, они делают все-таки Кордову своей столицей. Они чувствуют, что все-таки, все-таки надо как-то... Отделяться от этих местных, чтобы сохранить все-таки какую-то вот свою самостоятельность. А, Twitch, да, ну ладно, бывает. Ну что ж, вот на этом, я не знаю светлое, не светлое, но мне кажется, кое-чего, если получилось хоть что-то, для кого-то объяснить по арабам, чем они жили, из-за чего то так успешно они завоевали такие гигантские территории, в чем была сила их цивилизации, в чем была их особенность, чем эти люди жили, почему многие обращались в ислам, да, вот по доступности ислама, это важная точка, я хотел бы, чтобы люди это усвоили, что ислам, он гораздо более исполним для 7-8 века, чем другие религии, именно на бытовом уровне. В плане науки и в плане того, насколько упадок Западной Европы связан не с развалом Рима, не с христианством, потому что, честно сказать, есть всякие картинки типа наука в античности развивается-развивается, потом типа провал тысячелетний из-за христианства и потом только в эпоху возрождения мы там начали что-то восстанавливать в науке. У меня страшно помнит таких картинок, потому что это просто не так. С христианством вообще никак не связано от упадок, как вы видите. А это экономическая история. То есть отрезана от маршрутов, от ученых, от оборота. Ну, то есть есть всегда понятие некой мировой культуры. Да, вот ее роль занимает ислам в это время. По крайней мере, в регионе. И, наверное, с чем еще связаны эти завоевания, что. Вот тут средиземноморская цивилизация окончательно разваливается. Вот тут ее не стало. Так как халифат торговал между собой в основном. То есть, та же Испания, ей было просто ненужно и неинтересно торговать с франками. Зачем? Что они сделают? Что они могут дать нам? Э -э да ничего. И поэтому, конечно, они там в первую очередь торговали там с Дамаском, например. вот, То есть, по морю. То есть, исламский мир замкнулся на себе. Западная Европа в своем медвежьем углу выясняла, там, кому там надо быть императором, а кому не быть. И Византия окончательно превратилась из, Западной Рим, из Восточной Римской империи в христианскую, чисто греческую империю. Такую зажатую, страшно милитаризованную, достаточно бедную, в отличие от богатей, тех богатств, которые у нее были. Вот. Своих ученых тоже внезапно, да нет, ну были, был там беда достопочтенный были, но, но это не то, ты что, нет, Они, у них не было доступа да, ко всему тому пласту гигантскому знаний, который все-таки был всегда сосредоточен в Египте, в Сирии, в Месопотамии, вот это вот были ничего себе научные центры со знаниями, а теперь Европа от них отрезана. Вот знаешь, мне о чем еще интересно рассказать? Смотри. Раз, раз мы сейчас заканчиваем, смотри. вот бонус для тех, кто еще остался. Представь, представь, кто сегодня слушал весь стрим. Для вычисления киблы, сколько научных направлений было развито? Мы сегодня обсуждали, что ученые жизни свои ложили на то, чтобы точнее рассчитать направление на Мекку, куда надо смотреть, чтобы прочитать намаз. И как все эти синусы и косинусы, как вообще вся тригонометрия появилась, мы сегодня рассматривали. И все это для чего? Для того, чтобы сегодня мы это сделали в 4 клика. Очень просто. Текст. Так, запуска... как, как сегодня рассчитывается направление на Мекку? Какой-нибудь альхарезмик, конечно, если бы это увидел, да? Альхарезмик, конечно, расплачется, потому что я сейчас для вас рассчитаю направление на Мекку, ну киблу, за полс за пару минут, и мне не нужно будет этим заниматься, хрен знает сколько. Так, вводим Мекка, да? Мекка. А, ну да, в смысле через Си, конечно. Ну давай, давай, покажи мне меку, покажи мне меку. Так, вот она, наша мека. О, о, а тут будет видно киблу, да? Отлично, смотрите, господа. Мы можем поставить отметку на саму киблу, на вот эту. Ну, на кабу, в смысле, на кабу, конечно. вот смотри вот же это каба правильно это же она же на которую собственно все и вот 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 на которую все и молятся собственно так ну вот вот тогда тогда вообще просто вот каба каба поставили на нее метку и теперь откуда да откуда нам надо ну давайте из например Так, ну допустим мы решили помолиться, прочитать намазик, где-нибудь есть тут всемирный торговый в смысле? Вот же он. Эй, -э -э -э. э -э. ладно. Так, ну давайте, вот. Давайте мы допустим вышли на вершину. «Статуи свободы» и решили прочитать «Намазик». Вот. Да. И теперь раз... И два. Все. То есть на это какой-нибудь альхарезме тратил годы, чтобы высчитать киблу. Направление на Мекку. При этом вы убедитесь, что земля кривая. То есть, если ты стоишь в Нью-Йорке, казалось бы, смотреть надо ну, на восток, да, чтобы в Мекку. А нет, нет, действительно, надо смотреть куда-то на север, короче. Из-за кривизны земли тебе надо смотреть вообще куда-то на север для того, чтобы, для того, чтобы смотреть прямо на Мекку. Вот в этом и есть суть Киблы, понимаете, о чем я говорил? Почему ее надо рассчитывать? Потому что из-за кривизны нашей планеты не всегда очевидно, где точно находится Мекка и куда тебе держать. Ну понятно, для простого верующего все просто. Ты видишь, куда ориентирована твоя мечеть и смотришь туда же. Вот. Но при постройке мечети, да, это, это важно учитывать. О, спасибо, кто поддержал. Я почему-то не вижу. Почему не Грозного? Ну потому что... Вот. Ну да, да, видишь, наука не стоит на месте. Раньше на это тратили. Раньше из-за этого целую тригонометрию придумали, чтобы все эти углы uh, просчитать. А теперь. А теперь вот так. Вот на этом, пожалуй, на этом, пожалуй, можно. Можно и заканчивать. Вот на таком более легком окончании, что да, наука, как вы видите, с арабским времен все-таки не стоит на месте. А и мамы есть такие, рассказывают, что Земля плоская. А, разве? Я помню, есть те, кто спорит, что она крутится. Типа, если бы она крутилась, ты бы на самолете никогда бы не долетел. Ну и он показывает, почему. А что она круглая? Нет, нет. Команная. Ты, наверное, наверное, ты спутал. Потому что известное видео, где один там чувак рассказывает, как что Земля типа не вертится. Это да, это 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 я встречал. А, ну да, да, видишь, ну это же. Ну да, ты же понимаешь, о чем это? Нет. О том, что Земля круглая. Блин, они знали Птолемея. Послушай, мы знаем Птолемея, Альмагест, да, этот самый? Книга Клавдия Птолемея. Название, слышишь, видишь, что оно арабское? Альмагест. То есть Аль, это же артикль арабский. Он как раз потому и Альмагест, что мы его знаем из арабского перевода. Мы целую книгу теперь знаем, потому что арабы ее назвали Альмагест. И они с ней были знакомы. И, извини, он еще вывел эту модель. Но ну, действительно, у него модель э, геоцентрическая. У него Земля в центре Вселенной. Действительно. То есть, какие-то вот такие, как этот был араб, какие-нибудь совсем, ну, такие ортодоксальные, они действительно могут еще, как Птолемей, считать, что вот, потому что в Альмагесте сказано, что в центре всего состоит Земля. Но что она круглая? Нет, 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 никогда они не спорили. Вообще в плоскую землю верили, может быть, на севере Европы только какие-нибудь викинги, да? Мидгард. Мидгард это действительно плоская земля. Вот. А у этих. Нет. Нет. В, 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 в халифате с наукой было все в порядке. аль -магиль. Можно сказать, что сейчас в исламе темные века? Ну, видишь, за того, что ислам запихнут сейчас часто в такое условие, где... Ну, да, да, короче, есть реально дремучие люди, на которых, глядя сейчас, я просто удивляюсь, что... Ну, посмотри, ИГИЛ, да? ИГИЛ же, они же пытаются воссоздать халифат, верно? Вот тот самый халифат, о котором мы сегодня беседовали все эти там три часа или сколько... Сравни Тот халифат к Которому они стремятся И то, что эти дикари Строят сейчас Ну ничего же общего Где толерантное отношение к евреям и христианам Где наука Где культура Где значит ищите Ну то есть Что это за резня свои? Где заповедь э, Не должна подниматься рука у мусульманина На своего мусульманина они же, больше всего они убивают как раз своих собратьев по вере, получается. Больше, чем кого-либо другого, да? Ну, то есть... О, бумбокс, да. Здравствуй. Ну, <laughs> и тем не менее, мы заканчиваем. А существование внеземной жизни в исламе как трактуется? В исламе так трактуется, что есть фраза, которую сам Мухаммед сказал, что «Коран послан, «Коран послан милостью Божию во все миры». Во все миры. И это так трактовалось, что на самом деле миров множество, и потом астрономы развили это уже в халифате, что мирами назвали на самом деле планеты. То есть, что планеты, они как раз в исламе, и, ну, если мы сравним с современной фантастикой, да, это вообще-то мысль даже очень прогрессивная, сказать, воспринимать, что как бы планеты, на них есть жизнь, и это свои миры, и им тоже послан Коран. Так что, как только мы начнем колонизировать Марс, будьте готовы, что в числе первых колонизаторов Марса будет исламский проповедник, и... Будьте уверены, что исламская комьюнити на Марсе будет одним из первых, ровно потому, что об этом сказано в хадисах. Для эляха иль Аллаху, Аллах прозвучит и на Марсе когда-нибудь. До новых встреч!